0: Hier, c'était J-10. Aujourd'hui, c'est J-9. Exact. J-9, pourquoi <rire> Salut Victoria. Salut
1: Thierry. Pour le meilleur de la pub, pour la soirée. Mes chers amis, le 19 mai, on vous attend au Café euh, non au chalet des bains au chalet des bains, au chalet des ouais, bains on a l'air détendu et tout mais euh, là je non, sais pas
0: pourquoi on fait encore des lives sachant qu'on <rire> est à à 9 jours de ce la septième la prochaine on en fait plus parce qu'on ouais, ouais, pourra non. plus là alors profitez-en parce qu'on va aller rencontrer des gens bien sympas exact. ils sont trois ils ont réussi à se caser dans, dans le cadre dans une de... case une voilà. de nos cases parce vrai. que Victoria me fait plein de spé spécial euh, effectivement <rire> notre setup non. est pas fait pour un triplex bah, qu'est-ce qu'ils ont fait les invités et bah, attends, ils nous attendent tous coincés les uns contre les autres, ouais, ils sont mignons. Libéré. On va vite se dépêcher de les libérer. <rire> On a un petit peu éventé le, le thème de ce live. Euh, trois invités, une nouvelle agence ou une fusion. Tu, tu nous en dis un peu plus
1: bah oui, L'agence bah lausanoise oui. Bright, spécialiste en data marketing, et l'agence genevoise Adnatus, okay. experte en marketing digital, ont choisi de fusionner sous la marque Bright. Voilà, taille du marché, besoin de spécialisation. Nous allons demander à Steve Savio, Damien Fournier, cofondateur de l'agence Bright et à Vincent Prou, CEO d'Adnatus, les raisons de ce rapprochement. Parce qu'il n'y a pas de raison, on veut tout savoir. Ben
0: oui, et puis, Salut les trois. Comment ils ont réussi à rentrer dans la case Salut à vous.
1: Voilà. <rire> oui. Si vous avez réussi ça, c'est bon. Hein. Votre business plan, il est, pas, il est parfait. Hein. C'est bon. Oui.
2: On est juste <rire> finir ça va, c'est tout
0: bon. <rire> <rire> Allez, sans plus tarder, on va dans le vif du sujet. Et on va parler, bien évidemment, des expertises, parce que Victoria aime bien commencer mais ce premier jingle ouais. avec justement le ouais. parcours, mais là, c'est carrément des expertises de ces messieurs. Mais oui,
1: parce qu'il faut qu'on comprenne qui fait quoi. Mmh. Alors, on va démarrer par Steve. Alors, euh, rappelle-nous... Chez Bright, quel est ton, alors, tu es CEO, mais quelle est ta, ta fonction, à part de manager la Bright euh,
3: Alors, effectivement, la fonction, c'est CEO, mais euh, par rapport au, à mes deux collègues, euh, avec Vincent on a des compétences relativement complémentaires et d'ailleurs même avec Damien. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, au-delà de au l'acquisition, de au-delà du marketing et la performance, je, je suis quelqu'un de, de chiffres. ça a été effectivement tout ce qui était data. Donc, Bright, on est vraiment parti euh, de quelque chose qui était autour de la performance, du performance marketing. Et puis ensuite, on a rajouté de la data avec des data analystes. Donc, moi, ma partie principale là-dedans, c'est tout ce qui est
2: data et je gère effectivement le département data.
1: Parfait, je te remercie. Damien
2: Alors moi, pour ma part, je, je design les services de l'agence. Et euh, mon rôle, c'est aussi de construire les, les produits, puisqu'on on a deux gammes d'activités. C'est d'un, d'apporter du service pour nos clients, que ce soit pour de la rétention ou de l'acquisition, mais également bah, d'anticiper le futur et de commencer à développer des produits euh, dont un récemment qu'on a lancé, qui s'appelle l'API Customer, on en avait déjà un petit peu parlé, Tout à fait, et qui ouais. n'avait jamais eu le plaisir dans Teacher. Donc ça, c'est un parmi une suite euh, d'idées et de produits qu'on veut, qu veut continuer à développer.
1: Parfait. Et puis, euh, Vincent, alors
4: et pour, pour ma part, effectivement, ceux qui ont eu l'occasion de, de connaître Natus, mais qui connaissent un peu mon parcours, plus, plus spécialisé gestion de campagne, expertise acquisition, et surtout tracking, data dans la collecte de data. Et donc, on, on, on parlait après. Et en tout cas, c'est un des sujets clés de, de notre motivation, ce qui est, tout ce qui est data collection euh, et bien mesurer en fait un maximum de choses pour pouvoir servir justement c'est ces la, la partie analyse de données. Mmh. Servir en fait.
0: Donc Allez. du coup, tout, tout l'ensemble de vos expertises fait un, fait un complément où il faut aller encore chercher des, des ressources, des, des, des savoir-faire, où vous couvrez tout le range de, 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 de ce que vous proposez au sein de Bright alors a
3: priori, on est bon là. On avait déjà fait le, une première fusion avec euh, la société de, de Damien et la mienne dans un premier temps. Euh, du coup, on avait acquis des compétences supplémentaires. Là, on fusionne avec Elmatus, Donc a priori, je crois qu'on peut dire
4: quoi On est bon. On est bon.
0: Ok, c'est bien. Le, le compte est bon. C'est parti alors. <rire> Et une fusion, pourquoi Parce que vous l'aurez compris, effectivement, il y a du rapprochement, il y a de l'association, il y a de la fusion. Et on va découvrir, on va découvrir Victoria, pourquoi une telle fusion ouais,
1: bah. Donc, euh, Vincent, si je comprends bien, toi, tu avais les campagnes et eux, ils avaient les clients, c'est ça
4: Si ça avait été si simple, pourquoi pas mais... Non, non, c'est un peu, un, peu un peu plus profond que ça. La première chose, c'est les valeurs. Une première chose importante pour moi, c'est qu'effectivement... On a eu l'occasion de collaborer par le passé, je pense que depuis quelques années. Maintenant, euh, particulièrement avec Steve, et, et, et pour le coup, dans les échanges qu'on a pu avoir, les valeurs ont, ont été communes dans la vision, en fait, de ce qu'on apporte à nos clients dans le business. C'est super important. Euh, je pense que c'est dans tout partenariat, discussion, association, fusion, c'est important. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est là pour le coup le, le motif business, c'est clairement une complémentarité des, des compétences expertes euh, qui qui font que cumuler en fait on n'est plus une, une somme on va dire entière où on dit un plus un plus1 plus un égale 3 mais plutôt 4 parce qu'on est on va sortir on sort des choses qui sont beaucoup plus avancées, de par euh, le cuvul de nos, de nos compétences donc c'est clairement ces deux aspects là qui font euh, ma motivation euh, très personnelle mais qui rejoint exactement' celle, et celle de, de mes coéquipiers euh, <rire> dans, dans cette question
0: L'arrivée la, 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 à la fusion, c'est une suite logique parce qu'on a l'impression dans, dans vos métiers qu'on peut travailler euh, avec justement des, des partenaires, avec des personnes même distantes. Euh, Est-ce que c'est aussi un atout vis-à-vis -vis de vos clients d'être comme ça en front uni euh, tous, tous ensemble euh, avec cette, cette formule, cette Je agence. Je
1: voulais rajouter un petit truc, est-ce que tu étais déjà le prestataire de, de Bright Parce que si vous travaillez ensemble, c'est si que vous avez déjà travaillé ensemble, enfin si vous fusionnez. Oui, ah. oui
0: on, a, on a eu
4: l'occasion de collaborer euh, sur plusieurs missions, c'est parfait effectivement, euh, ça a permet d'apprendre à se connaître en partie, mais effectivement au-delà au de ça, on a eu l'occasion, on se connaissait déjà là, avant mais euh, c est, c est, ça a effectivement permis d'apprendre apprivoiser sur certains sujets. <rire> Mais le vrai sujet étant vraiment la complémentarité des expertises qui nous motive aujourd'hui.
2: Ça permet aussi d'aller plus loin, en fait, quand on commence à designer un programme, puisque chez nous, on aime bien commercialiser un programme qui intègre une, bah, de la data collection, l'analyse de données, puis ensuite la gestion des campagnes. Et quand forcément on a les compétences en interne, quand on réfléchit à, à mmh. quest ce qu'on va pouvoir offrir de mieux et comment on peut avoir un coup d'avance sur le marché, bah forcément c'est plus, plus intéressant et plus performant de, de le construire ensemble autour d'une seule unité plutôt que de s'appuyer sur des prestataires qui, euh, qui peuvent changer, qui peuvent aussi prendre un cursus différent, piloter aussi, du coup euh, nous mettre en danger euh, le produit qu'on qu voit dans son intégralité.
1: C'était la dernière brique qui vous manquait, c'est ça Finalement, c'était la dernière brique que vous n'aviez pas intégrée
2: la data collection fait partie, et puis aussi le renforcement de, de tout ce qui est euh, canaux médias dans, dans la partie stratégie à la performance. Les équipes de Vincent et Vincent ont des, des vraies compétences sur certains sujets euh, qui n'étaient pas euh, internalisés chez nous.
0: Steve, et si je reviens sur ma question, euh, Steve, justement l'importance de l'interface vis-à-vis du, du client, ça a son poids, ça a son importance, tu sens euh, l'utilité de venir justement avec un, un seul interlocuteur, en l'occurrence votre agence, votre nouvelle agence
3: alors, effectivement, donc, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que, au niveau des clients, c'était la question de tout à l'heure. Euh je pense qu'on les rassure beaucoup plus parce que le temps des associés, les clients aiment beaucoup quand même parler aux partenaires des agences. Là, en rajoutant une troisième personne dans le, dans le, dans le groupe de direction, on a plus de temps nous-mêmes à accorder aux clients et puis on voit que ça fait clairement une différence. On a évidemment des gens très compétents dans l'agence, mais il y a quand même toujours ce côté relationnel qui est très important. Et puis effectivement, dans la complémentarité de ce qu'on fait, il y a quand même... Il y a quand même, avant, il y avait une sorte de discontinuité parce qu'il y avait quelques éléments techniques qu'on n'avait pas forcément en interne. Le fait de pouvoir tout proposer aujourd'hui, ça fait clairement une différence parce que les clients sont beaucoup plus rassurés. Ils ne pensent pas qu'il y a une sorte de point faible qu'on va devoir prendre à l'extérieur avec une agence qu'ils ne connaissent pas. Le fait d'internaliser, on sent vraiment qu'ils sont, sont beaucoup plus confort par rapport à ça.
1: Oui, parce qu'on parle beaucoup de data, mais dans le fond, quand tu as trois, quatre prestataires, tes data, elles sont partout. Parce que on a toujours cette idée qu'on rassemble les datas, mm -hmm. qu'on a, on a, on donne beaucoup de valeur aux datas, mais en réalité, tout le monde donne les datas partout, elles sont partout dans la nature, et finalement, la, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qui est-ce qui n'a pas de data aujourd'hui
3: L'important, c'est pas forcément de euh, savoir mais effectivement le, qui a des data qui a pas de data mais c'est surtout comment on traite la data mais c'est ça le plus important effectivement toutes les entreprises ont un tas de data leurs bases de données sont remplies d'informations mais la question c'est comment ils s'en servent est-ce qu'ils savent vraiment s'en servir pour améliorer leur marketing de quelle manière quelle grave quel, quelles informations ils, ils tirent de ça et je pense qu'on se rend compte que c'est un problème de beaucoup beaucoup de clients nous quand on va vers eux on leur dit pas on fait de la data mais on dit, on leur dit voyez avec toute la data que vous avez voilà ce qu'on peut vous fournir ça 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 et ça et ce qui fait qu'ensuite on peut piloter que ce soit nous ou d'autres pour qu'on accompagner de manière beaucoup plus efficace grâce à nos différentes méthodologies. Donc c'est pas vraiment la data, la présence de la data ou non, c'est effectivement comment on la traite et comment on s'en sert pour la suite.
1: Alors, on voit aussi, euh, là, on, est, on a parlé avec beaucoup de publicitaires ces derniers temps, et euh, un des points qui revient, c'est que les marques, aujourd'hui, elles sont elles sont allées beaucoup vers du marketing, hein, vers ce data marketing, et puis elles se sont un peu perdues en branding. Et puis, il y a un retour, aujourd'hui, vers du sens, parce qu'à force de tellement cibler des gens euh, qui sont peut-être déjà dans vos clients ou des prospects, mais finalement, euh, est-ce qu'on ne perd pas euh, on ne perd pas l'essence le, le, de ce qu'était une marque et ce qui va faire que le, les love brands, comme on a parlé à une époque, qui vont faire que finalement, on devrait être peut-être moins efficace d'un point de vue marketing, mais un peu plus, plus cohérent d'un point de vue, je dirais, d'image de marque. Est-ce que vous êtes sensible oui. à cette approche, vous
2: L'un va pas sans l'autre en fait, euh, le marketing c'est un, un vaste sujet, on peut parler du marketing de l'image, du marketing de l'acquisition, du marketing de la rétention, même du marketing commercial, comment définir des bons prix, donc il faut voir le tout dans son ensemble et euh, l'un n'est pas excluant de l'autre, et en effet je pense qu'il y, y avait une volonté à un moment donné de se dire peut-être qu'on va passer de tout notoriété à toute performance, Aujourd'hui, on est plutôt dans une sorte d'hybridation où malgré tout le poids de la performance est important puisqu'on parle de une fois qu'on a posé sa marque, comment on va activer euh, ses clients sur le digital. Donc, quand on fait des campagnes de marketing d'acquisition à la performance, on va essayer de se soucier de trouver la, la, la bonne personne de, qui a un intérêt pour le produit et euh, évidemment le fait de renforcer cet intérêt par le produit par de la marque, ça va avoir des impacts, y compris sur les coûts d'acquisition. Donc, c'est c'est quelque chose qu'on doit voir.
1: On voit aujourd'hui 20 minutes à lancer un produit justement hybride où tu as ce mélange entre ces deux approches. Parce que je pense que coût par mille et puis performance, c'est aussi ce qui va donner aussi de la valeur à certains médias qui se vendent aujourd'hui d'une manière qui sont peut-être moins intéressantes.
2: L'étude de la data permet aussi de redonner de la valeur à vos exact. campagnes de notoriété. Nous, dans, dans nos algorithmes, on intègre le, le canal, donc le offline, euh, qui est plus propice à de l'image, plutôt qu'à de la perf, par définition, puisqu'on a des incapacités de traquer, en tout cas quand on euh, ne met pas en place un modèle de marketing, mix modeling, et on voit que euh, dans les datas, on arrive à redonner de la valeur à la notoriété.
3: Ce C'est pas, pas parce qu'on qu fait de la notoriété qu'on doit être aveugle et, euh, et jeter l'argent par les fenêtres, mais mettre un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. En fait, l'analyse, y compris de la notoriété, est vraiment très importante. Alors, il y a des études qui peuvent, être, qui peuvent être faites avec des cabinets qui vous disent « oui, effectivement, votre notoriété est passée de ça à ça », mais par contre, ils ne vont pas vous dire « oui, mais c'est parce que vous avez fait telle campagne, telle campagne, telle campagne, que ça a marché le mieux ». Avec la data, on arrive effectivement à donner beaucoup plus d'informations qui permettent ensuite de mieux focaliser les budgets suivants, euh, y compris offline.
1: Donc on arrête d'arroser, on cible plus, même en étant quand même sur de l'image.
3: Alors euh, on, a, on arrose mieux, c'est pas qu'on arrête d'arroser, c'est qu'on arrose un petit peu mieux, on essaye de moins gaspiller. On est un que... peu moins
1: 360, bon parlons d'une autre manière, c'est ça. Non Mais finalement ce 360, c'est intéressant pour une agence.
2: En fait, nous, ce qui est intéressant, c'est que si on est capable de générer de la performance et de la croissance de revenus pour une marque, alors dans ces cas-là, le levier média est intéressant. En fait, on se positionne différemment. D'ailleurs, même dans notre modèle d'affaires, c'est euh, on n'est pas euh, une agence qui prend un, un fils par rapport à un pourcentage de budget qu'on gère, puisqu'on doit s'autoriser, en toute neutralité, de dire non là, il faut que tu baisses sur mm -hmm. ce levier mm -hmm. ou il faut que tu baisses ton investissement parce que c'est pas rentable. Et, et c'est ce parti-pris qu'on prend. Et, euh, et c'est comme ça aussi qu'on veut créer bah, de l'innovation sur notre marché.
1: Donc vous avez une approche plus consultante. Oui. D'accord.
3: Oui, clairement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément mis euh, clairement sur le site, mais on se rend compte qu'il y a une grande partie euh, de consultants dans le, dans le travail qu'on fait. Et souvent, le, on se rend compte que quand on va voir les clients, les clients ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient, ce qu'ils cherchaient. Mais quand on leur montre ce qu'on a fait pour d'autres clients, ça leur donne un tas d'idées parce qu'effectivement, ils ne savaient pas que ça existait. Du coup, c'est vraiment une approche consultant euh, dans ces termes-là.
0: Ouais. on continue avec euh, le, le polaroïde de la situation et les, la prise de connaissance justement avec cette nouvelle agence
1: c'est pas une nouvelle agence
0: oui j'aime bien dire que c'est une nouvelle agence parce que c'est une, est qu est une fusion voilà. c'est l'occasion de savoir bah, quelle taille, quel marché quel savoir-faire euh, elle a euh, comme ça euh, en, dans le futur, dans le périscope Victoria.
1: alors Steve, toi qui es euh, tu aimes bien développer des entreprises, on t'a suivi depuis des années. Alors, quelle est la bonne taille Il y a toujours une taille critique oui. pour une agence. Alors aujourd'hui, vous étiez quoi une trentaine. Avec Vincent et son équipe, vous serez combien Vous arrivez à 40, vous dépassez les 40
0: Non,
3: on arrive gentiment. On était un petit peu moins avant. Avec l'équipe de Vincent, on arrive gentiment vers les 25. et on. Ah bon recrute en ce moment de manière à être une trentaine à la fin de l'année. Okay. Euh, effectivement. Donc, c'est ces une taille la...
1: importante pour sur notre marché. Il faut les sortir. Hein, euh, les oui, salaires. je
3: pense on, a, on a toujours été euh, des gens ambitieux. Alors, on essaie d'avoir les clients avant de devoir effectivement sortir les salaires. C'est une, un... une bonne
0: idée, ça. C'est une bonne idée.
3: On est, ça, on est, est surpris, il n'y hein, a pas tout le marché qui euh, voit les choses de cette manière-là. Donc nous, on essaye d'aller dans ce sens-là. C'est un petit peu plus, on est un petit peu plus serein. Euh, et effectivement, c'est déjà une, une bonne taille d'agence, mais après c'est une question organisationnelle parce qu'il y a effectivement euh, tout le travail de marketing et du savoir-faire métier. Mais après, effectivement, quand on est une agence qui grandit, ben, il y a tout un tas de couches organisationnelles qu'on doit mettre en place. Euh, bon, on a tous la chance d'avoir une certaine expérience là-dedans, donc c'est pour ça que pour l'instant on grandit. Et puis on met en place ces différentes couches de manière à ce que tout soit cohérent. Hein.
0: Alors, Au sujet du, du recrutement, là, je t'ai entendu, tu, tu as lancé peut-être euh, l'appel du pied pour, pour trouver de nouveaux collaborateurs, nouveau, nouvelles collaboratrices. Le marché de l'emploi dans ces professions-là, il est comment Est-ce que c'est compliqué aussi chez vous de trouver les bons éléments
3: ouais, Alors, euh, Effectivement, j'ai été surpris parce qu'on avait calmé un petit peu le recrutement pendant quelques temps et puis on y est revenu et on a vu qu'effectivement c'était Très difficile. Euh, très difficile à trouver le bon candidat. Quand je parle du bon candidat, ça ne veut pas dire que certains candidats sont pas bons, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un fil culturel avec l'entreprise, il faut qu'il y ait une manière de travailler qui corresponde mm -hmm. à la manière de l'entreprise. Typiquement, nous, on travaille beaucoup avec des chiffres. Euh, on aura besoin, typiquement, dans nos profils, des gens qui seront... Euh, souvent assez à l'aise avec les chiffres alors que pour d'autres types de métiers il faudrait qu'ils soient un peu plus créatifs. donc c'est pas une question de jugement par rapport à personne mais c'est vraiment une question de type de profil qui sont attendus dans un type d'entreprise donc nous pour nous effectivement euh, ça prend du temps euh, mais on n'hésite pas à prendre ce temps parce qu'on se rend compte de prendre quelqu'un qui ne correspond pas au fit ou qui n'a pas forcément euh, la même façon de travailler ça va freiner un peu l'ensemble donc oui c'est un marché qui est, voilà, qui est difficile ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvais candidats mais ça veut dire qu'il faut effectivement trouver la bonne chaussure à son pied
1: est-ce que l'agence s'intéresse encore Parce qu'on voit, euh, je suis en contact aussi avec des agences qui me, et qui me disent que euh, surtout ce qu'ils ne, qu ne trouvent plus, c'est des gens qui veulent travailler en agence. Ils veulent travailler euh, chez l'annonceur, mais pas forcément en agence.
3: Oui, alors il y a beaucoup de gens qui s'ennuient euh, chez l'annonceur. Et c'est ce qu'on voit. Je pense que c'est vraiment une sorte de type de profil. Il y a, il y a vraiment des gens qui... Euh, c'est vrai qu'en agence, il faut un certain dynamisme. On ne travaille pas que pour un client, on travaille pour plusieurs clients. C'est beaucoup plus vite euh, on voit différentes problématiques que du coup on peut réutiliser chez d'autres clients euh, il y a une sorte de ah, il, y a, il y a tout un tas de personnes qui ont besoin effectivement de ce dynamisme euh, ils ont envie que ça bouge ils n'ont pas envie d'être plan plan en attendant que la semaine se passe et, euh, et effectivement on se rend compte que euh, ce type de profil ils sont beaucoup plus heureux en agence mais effectivement ça ne correspond pas forcément à tout le monde
1: ouais. Donc, je, donc tu, tu as parlé d'une trentaine de personnes. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que vous intégrerez quand même une couche de création Parce que dans la même logique que vous avez pris euh, Adnatus, parce que c'était un prestataire et que finalement, vous n'aviez pas cette brique-là, vous n'avez pas non plus aussi la brique de création et peut-être finalement, ça permettrait de compléter toute la campagne de A à Z. Non. <rire> non.
2: non. <rire> L'idée, c'est vraiment de, de rester focus sur… Dans une sur, année, on euh...
1: refait un autre live, hein, Damien, tu on verras. fait le point. On fait le point. <rire>
2: C'est un peu non, mais non. Mais globalement, on veut rester data marketing, et je pense que plus on est focus sur une expertise, plus on devient l'expert. Je pense que nous, on veut être le Zinedine Zidane de la data marketing. Et la création, c'est même si on peut appliquer des méthodes relativement fines, ça reste quand même assez décorrélé de notre métier, parce qu'on doit mettre en place des méthodes pour aller chercher la performance coûte que coûte. Par contre. On a un, un partenaire, une agence partenaire, un studio qui euh, partage avec nous les mêmes méthodes qui nous permettent d'une part bah, de faire du découpling, donc de la mise au format d'assets créatifs basés sur des masters créatifs pour pouvoir aller très rapidement euh, euh, sur des campagnes et de pouvoir aussi suivre l'ensemble des différents leviers et les différents formats qu'on peut nous exiger pour le client pour aller chercher de la performance, c'est un ce sujet qui s'appelle Transverse, elles sont brillantes, euh, elles font de l'UX et de l'UI, et, euh, et, et à date, nous, on n'a on a pas envie de cannibaliser ça, au contraire, on a plutôt envie de d'affiner ce partenariat euh, sans fusionner, puisque c'est deux ADN différents, et euh, elles, elles doivent rester créatives, et nous, on doit rester euh, pragmatiques, et, et je pense que c'est cette, cette association de l'intuition versus la logique. Euh, et, et c'est parfois un grand écart d'associer les maths à la, à la création.
1: Oui, ça c'est vrai, c'est pas forcément évident. Vincent, euh, concernant le, les campagnes publicitaires aujourd'hui en ligne, il euh, y a quand même beaucoup d'évolution sur le marché, la fin des cookies tiers. Je veux dire, euh, on est quand même dans un espace où on, a, on, 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 on en parle beaucoup, il n'y a pas vraiment de date, il y a beaucoup de changements, on voit que Google n'arrête pas de faire plein d'annonces. Enfin. Comment est-ce qu'on peut rassurer euh, Parce que la transparence, finalement, tu vois, l'ASA, l'association suisse des annonceurs n'arrête pas de dire que, bon, on achète de l'espace en ligne, mais est-ce qu'on a, on a la sécurité de ce qu'on achète
4: C'est un, un vaste sujet, un vrai sujet d'actualité, mais le plus important, en fait, dans, dans notre approche, qui est clairement qui est clairement maîtrisé, c'est que on sait qu'on va avoir moins de données parce que le droit au consentement est tout à fait légitime et que ça, on doit le respecter. Par contre, il y a énormément de données qui sont sous-exploitées et qui sont plus de valeur ajoutée que pour le potentiel de perte qu'on va avoir. Et c'est aujourd'hui, nous, ce qu'on propose aujourd'hui chez Bright et pour moi, enfin, pas une révolution, mais une vraie évolution, c'est de pouvoir en fait travailler sur les données existantes pour en tirer des en fait, apprentissages qui permettent derrière de piloter le business. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore à travailler. Le, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que souvent, les annonceurs se sont focalisés sur ces données faciles d'accès euh, dites « analytics », qui sont bah, par exemple Google Analytics, mais n'ont pas forcément regardé les autres data qu'ils avaient à leur disposition au but de service de leur business. Et souvent, en fait, c'est ces données-là qui sont le plus de valeur ajoutée si elles sont bien collectées. Donc D'où la démarche en fait de mettre en place une mécanique de collecte structurée et intelligente, c'est là la partie où j'interviens euh, particulièrement, et ensuite de pouvoir justement analyser ces données au regard de la déperdition qui est en train d'arriver, puisque potentiellement, on n'en que peut-être 30 ensuite on aura peut-être que 70 des, des données qui seront justes, mais ces, ces déperditions-là sont acceptables dans la mesure où ça nous donne des apprentissages business qui permettent de prendre des décisions. C'est juste qu'on sera peut-être un peu moins omniscient, mais si on utilise correctement les données, on sera quand même gagnant. Donc, c'est pour ça que c'est, on change aujourd'hui le prisme d'analyse des données, exploitation des données, pas, pas, en se focalisant que sur le pure analytics comme ça a été si simple par le passé, mais plutôt s'orienter sur les données propriétaires, souvent qui sont sous-exploitées
1: ou tout exploitées ouais, Souvent pas exploitées, ouais, c'est juste. Au, au regard de,
0: de, de la taille de Bright, de vos compétences, de, de, de votre savoir-faire, euh, cette agence s'adresse à quel type de client Sans donner de nom, hein, juste pour peut-être un petit peu faire la topographie de ceux et celles qui peuvent faire appel à, à vos services, ça donnerait quoi
2: en fait, on a dans notre portefeuille un, un mix aussi hybride entre nos propres startups, euh, des startups qui ont cette quête de, de, la, de la croissance et des entreprises établies. Il n'y a pas de, de ticket d'entrée, en fait. On ne fonctionne pas comme ça. On regarde ce que nous, on peut apporter pour une entreprise et on voit si on peut exploiter une traction. Et de, après, on saura trouver le bon modèle d'affaires puisque ça devient du gagnant-gagnant. Donc, euh, c'est pas comme ça qu'on regarde un client, c'est absolument pas comme ça qu'on aimerait qu'on pense qu'on qu regarde nos clients, euh, c'est plutôt euh, qu'est-ce que nous on peut apporter sur notre chaîne de valeur, donc de la data collection, l'analyse la de données, la gestion de campagne à la performance, puis ensuite de la rétention client. Et cette chaîne de valeur, certains clients vont prendre que l'aspect rétention client, euh, d'autres vont euh, prendre que l'aspect data collection et euh, certains vont prendre l'intégralité et, euh, et donc évidemment là, il y a une dépendance qui est plus importante, mais et du coup, ça dépend aussi comment l'entreprise est organisée. Parfois, on est le département marketing euh, délégué de l'entreprise. Donc du coup, ben, au lieu d'avoir euh, une équipe en interne, on va s'appuyer chez nous. Donc même une petite structure peut s'appuyer chez nous, puisque euh, finalement, on est, en économisant un FTE, on, on peut euh, rémunérer euh, relativement bien une agence. Et puis d'autres qui sont déjà structurés, ben, on va apporter un élément, un savoir-faire complémentaire à leur équipe existante
0: très bien ben voilà l'invitation est lancée si vous vous reconnaissez dans, dans ce dans ce portrait euh, bright vous attend les bras ouverts analyse des data parce que c'est un petit peu le sujet hein, dans, dans ce... oui de la data de la data jusqu'où peut-on aller c'est une très très bonne question victoria
1: Oui, alors moi ce qui m'intéresse c'est voilà alors on est dans un moment vraiment un momentum hyper intéressant parce qu'on sait que d'un point de vue économique le deuxième semestre mm -hmm. peut être complètement, parce qu'on a déjà, on vient de se faire deux années de crise, on peut avoir une situation très intéressante avec de l'inflation, avec des pénuries, bref, plein de choses. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut, la data peut vous permettre de travailler et d'aider des entreprises On voit qu'il y a des campagnes qui sont aujourd'hui stoppées parce que justement, il y a une telle incertitude sur le marché. Comment est-ce qu'on peut rassurer des clients et comment est-ce qu'on peut intégrer cette insécurité dans oui, toutes ces vision,
0: données
1: ouais. ça Moi, ça m'épate. Bon.
3: Euh, je pense que la, la, la réponse à tout ça est la connaissance euh, et, et la data vous permet justement d'avoir de la connaissance pour éviter les erreurs si effectivement vous savez que vos clients je dis un exemple, vous rapportent 100 francs euh, si vous devez les acheter 50 euh, mais je parle autant des campagnes online, ça c'est plus classique que les campagnes offline ben même si vous avez de l'incertitude la certitude n'est pas un problème. Vous savez que chaque client que vous euh, obtenez, vous gagnez euh, 50 francs. Et le fait d'avoir cette connaissance-là, la data, permet vraiment d'avoir cette connaissance-là. Donc, nous, quand on parle de data, on parle de deux parties différentes. Soit, effectivement, il y a la data collection, le fait euh, d'utiliser un tas de tags et différentes choses pour avoir les informations qui viennent des campagnes, mais on va aussi nous faire une analyse complète de la base de données euh, des clients, les informations, effectivement, qui ne sont pas confidentielles, qui nous permettent de comprendre parfaitement le business du client. Et le fait de comprendre ce business avec notre vision marketing et que le, que le client a, a pas forcément parce que lui effectivement il connaît bien son métier mais il compte sur nos points de marketing avec ses, cette compétence marketing et la connaissance de son business on arrive à créer des campagnes où on peut lui assurer d'être d'être profitable et, et du coup assurer d'être profitable ça permet de réduire toute un, un, incertitude même si les moments sont peut-être un petit peu plus délicats que, que d'autres moments.
1: Oui, mais là, 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 tu, tu connais le client, mais on, tout d'un coup, le client, face à une situation complètement inattendue, peut tout d'un coup avoir un comportement divers. On peut imaginer, je veux dire, l'inflation, euh, elle peut avoir une incidence sur le pouvoir d'achat des gens, ça va en avoir, et donc, à ce moment-là, euh, peut-être, disons, les, les, les comportements d'achat vont changer de manière drastique lorsque tu devras faire un une espèce de, de choix entre euh, bah, te chauffer ou bien acheter un produit de luxe, peut-être, pour certains clients... Euh, tu vois, il y aura des, des arbitrages qui se feront qui aujourd'hui ne sont absolument pas modélisés, vu qu'on ne sait pas quel impact ça peut avoir.
3: Ouais. Alors, ça, effectivement, c'est des considérations qui dépendent de, de, de chaque marché. Donc, nous, en général, pour ça, ben, on discute évidemment beaucoup avec le client parce que c'est lui qui connaît mieux son marché, et, les marchés tellement divers. Et effectivement, en fonction des de, incertitudes que lui ressent, parce que euh, les incertitudes, ce type d'incertitudes-là que, que tu évoques, euh, c'est difficile à les, euh, les prévoir, mais euh, faire des projections, en tout cas, dans des modèles data. Donc, nous, on discute avec lui et ensuite, on rajoute des variables d'incertitude euh, de manière à, bah, je prenais l'exemple tout à l'heure, mais quand on sait qu'un client rapporte 100 francs, bah, on regarde dans quelle mesure euh, ça peut baisser à 70 ou à 60 et du coup, adapter les campagnes en conséquence. Donc, il y a effectivement toute une collaboration avec le client qui connaît quand même beaucoup mieux son secteur et nous, on adapte ça dans nos modèles euh, de data, évidemment.
0: Est-ce que vous êtes attendu par, par les clients sur cette espèce de prédiction, cette vision Est-ce qu'il en attend de ce, ce genre de, de, de feedback de votre part
3: pas le, pas le macro. Euh, sur des macros, sur des analyses de marché, ça, pas forcément. C'est pas forcément le créneau sur lequel on est. C'est pour ça que là, effectivement, on doit discuter beaucoup avec le mm -hmm. client. Par contre, euh, nous, on sait analyser le passé, le présent, le futur à la limite à court terme et on sait intégrer des variables d'incertitude qui dépendent effectivement de toutes ces discussions mm -hmm. avec le client pour les choses beaucoup plus macro. Oui. Euh, mais, euh, mais là, effectivement, on parle de, on parle de, de grands changements euh, qui sont d'ailleurs tout à fait possibles, hein, mais ça ne va pas forcément, même toutes ces incertitudes ne vont peut-être pas forcément toucher tous les secteurs, les secteurs qui sont relativement épargnés, à moins qu'on qu parle effectivement d'une situation qui deviendrait catastrophique au euh, niveau mondial. Mais, mais au-delà de ça, il euh, y a quand même des secteurs qui sont un peu plus euh, protégés que d'autres.
1: Donc, vos clients ne sont pas inquiets sur le deuxième semestre
3: on n'a pas, pas cette, cette problématique-là, C'est pas revenu comme quoi il y avait effectivement des inquiétudes à ce niveau-là. Ce qui
2: inquiète les clients, c'est l'augmentation des coûts d'acquisition par canaux de manière globale, qui s'explique se, pour plein de raisons. La problématique de cibler avec la régulation, de plus en plus de compétition sur le marché, c'est plutôt ces sujets-là qui, 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 qui comptent. Et c'est là où on nous challenge beaucoup pour trouver, par la data, les meilleures manières de faire l'acquisition et de la faire rentable. Donc c'est plutôt ces sujets assez pragmatiques et terre-à-terre.
1: Bon, ben C'est bien, ça veut dire que les choses vont encore assez bien, non euh, Au niveau des, des campagnes, euh, tu vois une cha un changement, euh, euh, Vincent Ou pas du tout
4: ah, Encore une fois, ça dépend des, des, des industries. On, on a des analyses, quand même, marché tendanciel par industrie, que ce soit fourni par. Euh, Gros acteurs comme Google, euh, euh, potentiellement sur les outils de marché qui analysent justement les, les tendances globales dans les industries spécifiques en, en comparant les, les différents euh, les compétiteurs. Mais euh, l'idée de base, c'est que euh, le, aujourd'hui, les, les annonceurs sont quand même assez pragmatiques. Ce qui les inquiète le plus, c'est forcément la perte de mesure qu'ils qu avaient avant,
1: tout
4: à l'heure. Euh, mais parce que là, en fait, c'est un peu le sentiment d'être un peu aveugle. Mais dans, la, dans une certaine mesure, aujourd'hui, le digital reste quand même une de ça permet d'apporter de, de de, du développement, de la croissance donc en général c'est pas forcément ça qui est on dire, à risque dans les, pour la fin d'année en fait, parce que potentiellement le digital est plutôt une alternative à ce qu'on fait traditionnellement par le passé, peut-être avec du offline euh, plutôt utiliser du digital qui a plus de mesures pour justement aller chercher de la croissance donc aujourd'hui on n'est pas censé être dans une démarche trop négative par rapport à la vision future mais plutôt se dire comment le digital peut compléter euh, ce qu'il fait déjà pour aller beaucoup plus lent en termes d'acquisition Développement.
0: Je viens de comprendre pourquoi l'agence s'appelle Bright, parce qu'avec vous c'est très clair, oui, la vrai, data, Bright comme data. Merci beaucoup Steve, merci beaucoup Damien, merci beaucoup Vincent pour euh, bah, avoir réussi cet exercice de tenir dans la même case déjà et puis de vous attaquer. <rire> au jeu de nos, de nos questions. On, on, va, on va vous souhaiter le meilleur et puis on vous souhaite que ce live donne envie d'autres annonceurs de faire appel à, à vos services. En tout cas, nous, ça nous ferait plaisir de savoir que ces une mag Live sont des, des places d'affaires.
1: Et puis vous avoir prochainement pour le quatrième Exact. Avez... Voilà.
0: Ouais. Alors là, faudrait... on, on mettra plus de place dans les, dans les cases, ça sera obligé. Merci à vous trois et puis on Merci. vous dit à, à très très bientôt et surtout, bonnes affaires.
1: Bye Merci beaucoup. Merci.
0: Voilà, il est temps de conclure ce second live de la semaine parce qu'une semaine très chargée continue à nous attendre hein, puisqu'effectivement, c'est dans 9 jours le meilleur de la pub. Hein, c'est le 19 mai. On vous a choisi un jeudi soir. Vous avez pu voir tout au long de ce live le petit logo le meilleur de la pub en bas. C'est aussi l'occasion pour nous de vous rappeler que la billetterie est ouverte. Hein, donc, si jamais, faites-vous plaisir puisque c'est le grand retour au présentiel. Hein, cette soirée se tiendra sous l'égide du des retrouvailles, de l'authentique, ouais, de la, voilà se deux pas. ans, deux ans euh, durant lesquels on n'a pas pu faire ça comme ça. Donc euh, faites-vous plaisir et puis euh, si venez. vous voulez rester chez vous, vous pouvez aussi suivre tout ça derrière votre écran. Alors pour le coup, non, ça sera moins aromatisé venez. en matière ouais, de. Non, de... Venez, venez. Voilà, venez, venez parce qu'en plus on nous annonce à 10 jours, à neuf jours près, euh, qui fera beau.
1: Alors, Ce sera l'été.
0: Voilà. Venez faire la fête avec nous. On se retrouve nous demain 13h. Ça continue. Allez, portez-vous bien. Ciao. À bientôt.